0: Bienvenidos descentralizados, en el episodio del día de hoy vamos a platicar de una noticia que se me pasó contarles el día de ayer y es súper interesante, yo no sé cómo es que se me olvidó, yo creo que por todos los temas que traíamos por ahí pendientes, pero bueno, hoy nos mandamos al corriente con este tema, además tenemos movimiento bien interesante en el precio de Bitcoin, tenemos un nuevo impuesto a la minería, tenemos el retraso en los pagos de MTGOX, que no sé si algún día realmente van a llegar y la propuesta de una criptomoneda estable basada en Bitcoin, que no es la primera vez que lo hacen, pero aquí está de nuevo, esta propuesta todo esto en el 746 de bitcoin en español comenzamos el precio de bitcoin tuvo una caída bastante interesante desde los eh, 21.800 hasta los 20 mil dólares prácticamente al momento en el que estoy grabando este episodio pretendo hacer una compra en este nivel porque ya se está topando con la media móvil de 20 periodos ya veníamos hablando de esto desde hace eh, varias semanas que tenemos esta media móvil exactamente en los 19,700 pero creo que ya es suficiente en este punto para poder realizar una compra te decía ayer que hay que tener muy en cuenta este, este nivel de soporte lo vamos a manejar como un nivel de soporte porque de acuerdo a la estrategia que utilizo si rompiera esta media móvil pues estaríamos en un cambio de tendencia y volveríamos a un movimiento bajista recuerda que estamos hablando de un marco temporal de una semana por lo que podría llegar a romperla a lo mejor el día de hoy y todavía el, en lo que resta de la semana, sábado o domingo podría recuperarse y cerrar por encima, lo cual sería bastante interesante porque podría estarnos avisando de un nuevo rebote, el cual podríamos aprovechar de cualquier manera, sabes que no soy cortoplacista, yo pienso hacer una compra ahorita precisamente que termine de grabar este episodio, porque este para mí es un punto bastante interesante y por cierto, hablando de compras déjame pasar a la primera nota, que por cierto es lo que se me olvidó el día de ayer, y es que LNP2P Bot está de Vuelta. se me olvidó comentarlo el día de ayer de hecho esto ya ocurrió desde el fin de semana la mayoría de ustedes seguramente ya lo sabe pero todavía por ahí me llegó ayer un comentario de una persona en youtube que me decía que cómo era posible que el bot seguía, siguiera activo si estaba eh, escuchando la noticia en ese momento de que lo habían hackeado sin embargo gracias a la comunidad y al apoyo de todos los descentralizados y de muchas personas se pusieron a trabajar en conjunto y lograron recuperar esta plataforma que la verdad a mí me encanta en este momento lo que sí hay es poca, eh, poca liquidez, vamos a ver eh, específicamente en, en México que es pues donde yo me encuentro, hay únicamente dos órdenes las cuales están buscando comprar satoshis y por el momento pues no hay más, sin embargo en otros países ya hay varias eh, órdenes aquí publicadas, tenemos en euro, en pesos argentinos, pesos colombianos, ofertas para Chile, ofertas para Estados Unidos, para Venezuela, hay muchas órdenes aquí ya publicadas y tú mismo si no encuentras la que, la que buscas bueno pues puedes venir y colocar tu propia orden, de hecho es lo que yo voy a hacer porque en este momento pues no hay nadie que esté vendiendo Satoshi yo voy a publicar una orden aquí en donde yo estoy eh, comprando. Porque como te dije. Pues me interesa aprovechar este momento. De precio en Bitcoin. Así que bueno. Tenemos de vuelta este bot. Que es una de mis plataformas favoritas. Para poder comprar Bitcoin. De manera peer to peer. Y sobre todo ahorita. Que las comisiones están bastante altas. En la cadena de bloques de Bitcoin. Es interesante poder utilizar Lightning Network. Almacenarlo directamente. En la cartera de Moon Wallet. Y posteriormente. Cuando ya las comisiones estén más tranquilas. Pues ya lo puedes enviar a tu cartera. En hardware. Vamos a ver cómo se encuentra la en este momento que eh, todavía sigue bastante saturada Tuvo un pequeño receso hace un momento En donde podíamos hacer transacciones Más o menos con una media de 16 satoshis por byte Lo cual para mí ya es un poquito caro Porque yo eh, acostumbro no pagar más de 10 satoshis por byte en mis transacciones. Pero en este momento la prioridad más alta se encuentra en 36 sats por byte. Y la prioridad más baja se encuentra en 17. Por lo que ahorita sí ya estamos nuevamente en puntos bastante altos. Esto sigue siendo consecuencia de las inscripciones que en este momento están aquí dentro de la mempool Y que están esperando formar parte de un bloque. Todo esto incrementa las comisiones en la red. Aparte como también el precio de Bitcoin pues está cayendo en este momento. Seguramente hay personas que también están realizando compras y enviando posteriormente a su cartera en hardware por lo tanto pues tenemos ya una combinación entre las inscripciones que están pendientes y las transacciones que si sí son eh, transferencia de valor las cuales en conjunto están congestionando pues aquí la, eh, la blockchain de bitcoin muy pendiente en estos días si quieres realizar transacciones yo te sugiero que estés monitoreando la mempool directamente para que puedas saber cuál es el mejor momento para realizar una transacción o directamente pues tú dejes programada tu transacción con una comisión que consideres adecuada para para el tiempo en el que quieras recibir ese, esos satoshis y una vez que la mempool pues se libere y llegue al rango que tú estás manejando pues se realizará esta transacción, de lo contrario pues eh, los fondos nunca se moverán de tu dirección, aunque si sí puedes llegar a tardar más o menos una semana en poder recuperar el control de esos satoshis para poderlos reenviar a menos que utilices una solución tipo replace by fee en donde tendrías que estar pagando una comisión más alta ya sea para que tu transacción se lleve a cabo o bien para recuperar estos satoshis pero eh, Incurriendo en una comisión. Todo esto gracias a las inscripciones que en este momento están ocupando mucho espacio en la red y que hacen que las comisiones suban bastante. Vamos con las noticias. Y resulta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto un, eh, un impuesto del 30% sobre los costes de la electricidad que está destinada directamente a. A la minería, eh, en general dice de criptomonedas, pero como ya casi no hay ninguna criptomoneda que maneje la minería, son muy pocas y las que todavía quedan por ahí pues ya no son muy relevantes. Vamos a considerar como que este impuesto afecta directamente a la minería de Bitcoin. Esto fue agregado en el presupuesto de la Administración para el año fiscal 2024. De hecho, se pretende que vaya poco a poco a partir del de próximo año y que comience con un 10% este impuesto y poco a poco, bueno, año con año vaya incrementando hasta llegar a un máximo de un 30%. Esta medida no me gusta personalmente creo que puede hacer que los mineros busquen otras alternativas es decir otros lugares a los cuales puedan migrar ya lo vimos por ejemplo en el caso de China hace un par de años cuando ya eh, prohibió todo lo que es la actividad minera y a partir de ahí los mineros comenzaron a migrar eh, algunos para Kazajistán y otros para Estados Unidos y en este caso Estados Unidos pues podría estar haciendo la misma jugada que China alejando a los mineros de su país. Eh, esto me parece también un poco curioso porque yo creo que también las personas o los países que puedan llegar a controlar un gran poder de minado pues pueden verse beneficiados de esto y en lugar de ello están desaprovechando la oportunidad sin embargo también entiendo que puede tratarse de un movimiento que no les vendría nada bien sobre todo por el discurso que ellos manejan alrededor de Bitcoin y que no quieren apoyarlo de ninguna manera sino que quieren eh, pues sacarlo de su país y mantener este discurso negativo hacia la criptomoneda madre. Vamos a ver qué efecto tiene esto a partir del próximo año creo que va a ser bastante interesante sobre todo también porque ahora van a tener que agregar esto al coste de la minería en Estados Unidos y puede representar una desventaja competitiva contra los mineros que se encuentren en otras jurisdicciones que sean más accesibles. Vamos con otra noticia y el día de ayer te estaba platicando que el día de hoy se vencía el plazo para que las personas que fueron afectadas por el hackeo de MTGOX pudieran registrarse y elegir una forma en la que pudieran regresarles su dinero. Sin embargo, eh, tenemos una nueva actualización, tenemos un retraso más bien en la que la distribución de activos pasa ahora a ser para el 31 de octubre, es decir, se retrasa un mes, así como también el registro que estaba disponible hasta el día de hoy ahora va a ser hasta el día 6 de abril. Esto personalmente a mí ya me parece parte de la estrategia, de hecho ya eh, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces se ha retrasado este proceso y como te lo comenté hace un tiempo no cuando, cuando este tipo de situaciones ocurren de que hay hackeos, de que hay plataformas que son, que se declaran en bancarrota y comienza este proceso legal bueno pues todos los abogados sobre todo y las personas que están entre comillas trabajando para encontrar una solución están cobrando precisamente de ese dinero y entre más alarguen este proceso pues más van a estar cobrando durante todo este tiempo que dure el, el proceso y además mientras todo eso pasa pues también van reduciendo ese capital que finalmente le van a entregar a los usuarios afectados que de por sí ya te comentaba el día de ayer que una gran cantidad de estos Bitcoin todavía no son recuperados entonces nada más se les va a entregar como que una parte proporcional y si a esto le vas agregando que pues tienen que destinar fondos para el pago de las personas que están realizando los procesos legales pues todavía peor ¿no? porque les están quitando más y más cantidad de nuevo creo que esta noticia sirve perfectamente para recordarnos eh, pues el riesgo que se corre cuando estamos utilizando plataformas centralizadas no importa que te lleguen a decir que es la más confiable del mundo porque esta en su momento lo fue, Empty Gox era el Binance de aquel entonces del 2014 y mira lo que le ocurrió así que no dudes que le pueda ocurrir a cualquier otra plataforma de hecho por ahí tenemos ahorita noticias de eh, demandas que le están ocurriendo a Kraken sin embargo Huobi es el que está pagando los platos rotos y sus tokens están cayendo se está poniendo muy interesante este tipo de situaciones pero sobre todo muy riesgoso para las personas que tienen su dinero o sus criptomonedas delegadas en custodia hacia plataformas en donde ellos no tienen el control así que eh, pues que esto nos sirva bastante de ejemplo porque no es el único caso por ahí tenemos también a Cryptopia del cual no se ha dicho absolutamente nada y no sabemos durante cuánto tiempo días, semanas, meses o incluso años los inversionistas puedan seguir sin alguna respuesta estás escuchando Bitcoin en español si quieres apoyar el contenido puedes suscribirte a cursosbitcoin.com donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas si lo prefieres Descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Por último te comento que el cofundador de BitMEX, que también es un exchange centralizado, ha propuesto una moneda estable independiente del dólar estadounidense que se llama Satoshi Nakamoto Dólar, con las siglas NUSD. Y esta stablecoin estaría vinculada directamente al valor de un dólar de Bitcoin y un swap perpetuo inverso de Bitcoin contra USD. Es un poquito confuso esto pero finalmente está respaldado en el valor de Bitcoin. A diferencia de otras monedas como por ejemplo el USDT o el USDC esta criptomoneda estable no estaría respaldada por reservas de dólares estadounidenses sino por exchanges de derivados que están cotizando con intercambios atómicos perpetuos completamente líquidos. En palabras más entendibles lo que está buscando aquí esta persona es una criptomoneda algorítmica que esté respaldada directamente por Bitcoin a través de contratos inteligentes que permitan tener siempre esta paridad. Si eso te recuerda más o menos a lo que ocurría con Luna y con Terra es porque precisamente así es aquí la gran ventaja es que estaríamos hablando de bitcoin de contratos inteligentes que además si están bien desarrollados porque aquí no nos habla de cómo sería el desarrollo pues estarían ligados directamente a la blockchain de bitcoin con lo cual podría tener una seguridad muchísimo más grande además no habría una custodia no habría no habría un dueño de, del contrato en este caso y de hecho es parte de lo que yo te comentaba con con taproot cuando recién hablábamos de esto que nos iba a permitir realizar contratos inteligentes que pudiéramos ejecutar a nivel de código y desde nuestras propias carteras, creo que esto podría ser una implementación interesante, pero lo que no me queda muy claro es si para ello, o sea para la, la idea que a mí se me está ocurriendo, no para lo que está ofreciendo aquí el, el exio de, de BitMEX tendríamos que realizar alguna modificación directamente en el código o bien el script podría ir en el mismo lugar en el que ahorita se están metiendo los artefactos digitales porque de ser así me parecería bastante interesante ayer te platicaba y desde el lunes de hecho que si podríamos colocar algo que realmente le diera valor dentro de este campo del testigo segregado y que nos pudiera ofrecer una utilidad o un valor la dinámica cambiaría por completo porque ahora sí pues valdría la pena y no solamente estarían agregando eh, artefactos que en realidad pues no generan ningún valor hasta el momento salvo la especulación como por ejemplo el caso ayer de Yuga Labs No es la primera vez que se propone una criptomoneda estable basada en, eh, en Bitcoin sin embargo hasta el momento no ha conseguido la atracción Sobre todo me preocupa porque cualquier clase de estabilidad está completamente obligada, es forzada, la estabilidad en realidad no existe Y para conseguirla tienes que elaborar un mecanismo que fuerce esa estabilidad ya sea realizando compras y ventas, realizando eh, sobre colateralizaciones etcétera y como todo esto puede llegar a fallar es ahí donde comenzamos a ver casos como por ejemplo el neutrino dólar que ahorita ya debería de llamarse neutrino centavo porque ya perdió esta paridad lo mismo que ocurrió por ejemplo con terra y así sucesivamente con otras criptomonedas estables que pueden llegar a perder esta paridad porque forzar una estabilidad no es cosa fácil y además es completamente artificial siempre que estás comparando dos cosas el precio tiene que tener una volatilidad de una u otra manera y bien pues hasta aquí vamos a llegar por esta semana espero que te haya gustado el episodio no olvides que el día de hoy eh, tenemos nueva clase en cursosbitcoin.com de hecho ya vamos a cerrar con el curso de aspectos de seguridad y privacidad con bitcoin un curso bastante interesante que además sirve como introducción si es que apenas estás suscribiéndote a la plataforma porque ahí te voy a hablar de todos los aspectos de seguridad y privacidad alrededor de Bitcoin y te voy redirigiendo a cada uno de los cursos en donde puedes profundizar sobre cada uno de los temas que estoy manejando en este curso así que si eres nuevo en la plataforma después de checar el curso Bitcoin desde cero te recomiendo que pases a checar este porque en primera te va a dar esas bases para que tengas una mejor interacción más segura y más privada con tus Bitcoin y te va a ayudar a profundizar y a saber cómo navegar a través de tantos cursos que ahorita ya tenemos porque muchas veces me preguntan oye Daniel por dónde empiezo eh, cuál sería por ejemplo una ruta a seguir y yo creo que este curso específicamente te va formando esta, esta ruta a través de cada una de las clases y de los enlaces que te van redirigiendo hacia otros cursos para poder profundizar en cada uno de estos temas